0: Fala galera, bora para uma live especial, e hoje com alguém especial, eu vou explicar para vocês, para quem não assistiu uma live, o nosso digníssimo Diogo Fernandes aqui antes, eu vou explicar o motivo pelo qual ele está aqui. É, hoje, Force, como empresa, como blog, comemora-se os seus quatro anos de existência. Né? É, quatro anos atrás a gente registrava a marca... O domínio software.cloud e fazia lá então o seu primeiro post. E depois disso, a gente já falou aqui várias vezes, de tudo que aconteceu, de tudo que veio acontecendo no meio do caminho e, e a bola de neve no bom sentido que isso se tornou, né? Ah, de blog para vídeo, para curso, para consultoria. Uh, para produtos, agora atingindo o um mercado internacional, olhando para outros mercados, então a coisa está virando, de fato, uh, grande, né? E isso é muito bom para a gente, muito bom para quem acompanha a gente também, porque sabe que a gente não desiste de gerar conteúdo, né? Acho que isso, isso é o que todo mundo que lá atrás começou o Force veio com essa ideia de gerar conteúdo, conteúdo em português, para quem a gente sabe que isso faz muita falta hoje, já fazia há quatro anos, acredite, ainda faz falta hoje. Né? Sim. Porque, um pouco de imaturidade, a gente vai inclusive falar um pouco sobre isso, uh, e a importância de se ter bom conteúdo, né? gerar bom conteúdo no sentido de abordar sobre vários tópicos, sobre... Uh, o nosso dia-a-dia, -dia, sobre o que pega ali no, no, no chão de fábrica, né, por assim dizer. Então, a gente traz aqui, na maioria das vezes, assuntos ligados ao nosso dia-a-dia. -dia. Às vezes, tem coisa que a gente pega no dia e traz como um tema aqui. E aconteceu da gente mudar o tema de última hora para trazer um assunto pertinente. Então, Sim. esse é o nosso dia-a-dia. -dia. Uh, Diogo Fernandes, de novo, muito obrigado por ter aceito o convite de última hora aí é para participar a gente. Uh, o Diogo Fernandes foi uma das primeiras pessoas que eu conversei lá atrás, em 2017, para falar do blog. Para falar, cara, vamos montar um blog? Ele falou, bora, bora para lá, né? Uh, acho que foi antes que a gente teve o um outro blog, né?
1: É, yeah, a gente começou essas ideias de blog aí, acho que foi em 2015, né? A gente queria achar uma coisa que funcionasse. Achar um né? nicho. É. Achar um nicho yeah. Então, eu vou contar uma história de primeira mostra, nunca falei isso
0: aqui. Mas eu já tive um blog de moda com o Diogo. Né? É... É... é engraçado porque não é algo comum. Né? Yeah. Eu nem lembro o nome, você lembra o nome? Moda masculina, blog, né?
1: Blog Moda Masculina.
0: É, acho que era blog, moda, moda Masculina. masculina. BR. É, a gente escrevia posts relacionados a mais variados, né? Tinha um posts lá de ah, relógio, relógio inteligente, etc e tal. Não que eu seja uma pessoa muito voltada para moda, acho que o Diogo é uma pessoa muito mais espojada do que eu, mas era uma ideia, né? Aquela ideia de mirar no lixo e tentar acertar. Eu já tive blogs de, de, de games, já fiz um blog de, na época de... É era é o nome? É, é
1: Crash do... Royale.
0: Crash Royale, antes. Também não deu muito certo. Já tive outros blogs, né, até chegar no blog Salesforce que foi o que, por assim dizer, deu mais certo, empacou, tiramos um monte de post, depois uma churrada de vídeos e estamos aqui hoje na nossa live de número 405, comemorando esse dia especial pra gente, né. Então, a semana passada, passada, retrasada, a gente comemorou a live 400 e agora a gente está aqui comemorando na live 405, Quatro anos de Soforce, é muita coisa e a gente espera estar né, tá aqui para comemorar outros anos. É, a gente falou que em breve vai ter umas mudanças de nomes aí, a gente, em Breve a gente vai um vídeo só falando disso também, uh, mas a Soforce.cloud nós Soforce.cloud, trazendo conteúdo para vocês, trazendo as nossas lives esporádicas. Né? Esporádicas antes era diárias, agora... Da terça e quinta.
2: para né?
0: Falei bastante, em pouco tempo, quase cansei em voz aqui já. Ah, a ideia de hoje, quando, quando a gente olhou para o tema, a gente não, não colocou um tópico lá no nosso tema, né? Eu fiquei pensando o que falar numa live de aniversário? O que, que falar com um assunto que traga valor para quem, de novo, está do outro lado, né? Sim. Aí, olhando para aniversário, me veio a questão da maturidade, do quanto a gente aprende o quanto a gente cresce, quando a gente aprende algo novo e isso às vezes requer tempo, é, não, inevitavelmente a gente tem que ter tempo para poder é, adquirir certas certas experiências, certas certos conhecimentos, certos skills. É, então eu acho que Comemorar esses quatro anos me trouxe, né, essa lembrança de, sei lá, o que que um ano de Salesforce, o que, que eu fazia com dois anos, com três anos, com quatro anos, com cinco anos, é, hoje eu já tenho seis anos de Salesforce, então, o que que muda disso daí, né? E aí eu trouxe também o um jogo, tem mais tempo ainda de force para justamente mostrar isso, né, não só a evolução do produto em si, produto e como as coisas mudou, mas a evolução que você como profissional tem que ter e a importância desse aniversário que você tem que comemorar, né? Eu sei o meu dia de aniversário de Salesforce, né? Eu comecei a trabalhar com Salesforce em 1 de abril de 2015. Então, pode até parecer o um dia da mentira, mas não foi desse dia mesmo. Acho que também deve ser por isso que gravou bem na minha, na minha memória, né? Então, celebrar isso, contando os anos, de fato... Ajuda você olhar para trás e ver o quanto de maturidade você ganha. Porque tem coisa que é com o tempo. Se a gente pega um profissional que há um ano atrás começou a trabalhar com a gente e pega esse profissional hoje, é nítida a diferença do um profissional. É, e vai ser daqui dois anos, daqui um ano, vai ser mais diferente. Com três anos, com quatro anos, etc. Né? Sim. E, e por que abordar esse assunto? Porque a gente vê pessoas com pouco... Tempo de carreira de Salesforce, se sentindo um senior com altos querendo altos salários e, às vezes, faltando a bagagem, que é o que a gente quer trazer aqui hoje para vocês. Então, não tem um certo e errado. Eu acho que cada um vai ter a sua curva, cada um vai ter o seu, a sua forma de, de aprender mais rápido. Né? Eu, eu já falei aqui um pouco de como eu aprendo alguma coisa. Uh, mas, às vezes, tem que ter o chão. Então, vou deixar aí, quem quiser
1: trazer esse assunto aí, vamos começar. É, cara, eu acho que eu posso estar começando, trazendo um pouco de coisas assim que eu, desde o começo da minha carreira, é, eu fui focando, né? Principalmente na parte técnica, então eu comecei a trabalhar com o Seus óbvio que a gente, eu por ser uma pessoa técnica, por vir de, de TI, né? Muitas pessoas hoje, inclusive, que eu conheço do mundo do Seus acabam não vindo de, de um background mais técnico, mas é, essa, esse background técnico me fez focar mais na parte de implementação, na parte técnica, e a gente vai aprendendo que nem sempre a parte técnica é a parte mais importante, né? Acho que a parte de comunicação, a parte de entender qual que é a proposta proposta de valor, value proposition, que você traz para o cliente, né? E, e Salesforce é uma plataforma que é tão vasta que a gente também tem que acompanhar a forma que a plataforma se desenvolve, né, porque tem tantas coisas novas que estão sendo lançadas, esses dias foi anunciado o Salesforce Plus, a plataforma de streaming, então você já sabe que o mercado, os caras estão vendo o mercado com outro, com outra visão, com outro patamar, estão indo para uma outra direção. É. E eu e até eu até achei... um, fazendo um gancho aqui, né, a gente estava falando, inclusive eu
0: queria ter falado de uh, Salesforce Plus aqui, mas não deu por conta do tema de hoje, por conta do tema da live passada também, que Fez um, um, uma casadinha com o 404 ali. Mas na época que a gente começou, eu, eu e você, principalmente, acho que o Arthur acho que já tinha o TrueHad. Mas acho que na época que a gente começou não tinha Truehead. Acho que tinha nem é Truehead, yeah. é. Então muita gente que já vai, muita gente que acompanha a gente já começou numa época que não existia o seu Source Plus. E daqui dois anos, o que vai ser o seu Source Plus, né?
2: Muito provavelmente vai ser o que o TrueHead
1: é pra gente hoje, né? Yeah, um, sim. Uma, uma
2: imensão ali de, de conteúdo, né? É, é, quando eu comecei, e... quando eu comecei... a minhas Quando eu comecei, colocar uma astasinhas também. Quando eu comecei, o Trailhead, ele tava, assim, acho que bem no início. E quem me apresentou seus forços também foi o Diogo. Então, é, eu lembro ainda que ele compartilhou para mim uma pasta no Drive, com várias anotações e documentos extensos. E falou, ah, dá uma lida aí e vê o que você acha. E aí, fiquei lendo. Então, depois eu fui o Trailhead, mas estava bem no início também do Trailhead. Então, hoje Sim. tem outra proporção, né? Hoje dá pra virar, sei lá, 10 vezes
1: não tinha, lá. não tinha conteúdo né? na época, o conteúdo às vezes era, tipo, fraco, né? A galera ia lá pra, achava o conteúdo é, bem, bem raso, assim, o que hoje em dia é diferente, né? Porque a gente tem uma variedade tão grande e com a migração da, das, das certificações, das, das, dos exames serem lá, né? Das, das renovações das, 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 uhum. das certificações e com esse lance do force Plus, eu acho que vai ser realmente uma Plataforma de aprendizado, assim, com, com cursos, com, com coisas que vão ser talvez pagas, né? Os caras talvez vão migrar para um, um modelo de subscription, e aí você paga um pouquinho aí por mês e ganha, ganha acesso a isso, aquilo. Eu acho que é, tem muita coisa para evoluir, os caras, fora o que os caras já não estão no roadmap, né? Em questão de produto, é, empresas que eles estão adquirindo, então acho que é definitivamente. É, Excitante, exciting. É, animador. É, animador fazer parte disso, é, com certeza.
2: Show. É, pensando nessa parte do, do tempo, né? Do tempo de maturidade, tempo de experiência, acho que eu consigo trazer, assim, a gente consegue pegar esse exemplo em tudo que a gente começa a fazer, né? No início, primeiro ano ali, você tem aquele, aquele gás, né? Para a CQF logo os 10 anos de experiência. Então, você. Estuda pra caramba, você pega, você faz, da range, tira a certificação, faz tudo. Eu acho que depois ali do segundo ano, vamos, vamos dizer assim, não só dentro de seus esforço, acho que dentro de esporte, dentro de qualquer outra coisa que você quer aprender. Os anos depois, que são os anos onde você vai se lapidar, o ano que você já sabe fazer né, determinada coisa, mas você precisa lapidar cada detalhe do que você está fazendo, que são os anos em que eu acho que a pessoa começa a assim, ganhar um corpo e ganhar uma experiência de... Futuramente um sênior, um arquiteto, é, e aí as coisas vão direcionando, né? Se é um cara mais dev, se é um cara de um background bem técnico, ele vai cada vez mais se, se aprofundar no código, JavaScript, outras linguagens, trazer integrações, e enfim, vai ficar craque nisso. E o gosto dele, o, o amor pela coisa vai direcionar ele para esse background mais técnico. Se ele é um cara mais arquiteto, hora ou outra ele vai se envolver na parte gerencial, na parte de construção, na parte de é, tomada de decisão, e aí também vai ser direcionado. Só que acho que o ponto é que isso não vai acontecer no primeiro ano, não, não tem como você já pegar um código, aprender o código, já vou me envolver em tomada de decisão. As chances são que as decisões vão ser todo, totalmente erradas até você aprender. E não estou dizendo que você não vai aprender, você vai, mas aí vai ser muito mais na dor, né? Sim. E aí onde a gente até, vê...
0: Até conta uma história aqui, né? Quando eu, quando eu assumi minha primeira org pra cuidar, o é, pai anterior era o Diogo. Caralho. Né? E, é e foi basicamente o seguinte, toma que o filho é teu. Né? Ele trabalhou na sexta-feira, cheguei na segunda-feira, tava só eu. Cadê o Diogo? O Diogo foi embora para Portugal. Toma que o filho é teu, eu abandonei, tá aí o filho. E é, eu ficava enchendo o saco do Diogo. Falei, não entra na minha cabeça se flow aqui, esse builder dando um erro e tal, ele tentando me ajudar, mas, cara, hoje, sem dúvida, olhando para aquilo lá, é, acho que muita coisa eu teria feito diferente, com outras abordagens diferentes, enfim, a maturidade veio por conta disso, né? Com certeza, é. é. E, e requer tempo de ser sorte, como o Arthur falou, estudar, obviamente que quando eu criei o blog lá atrás também, foi um motivo disso, porque passar conhecimento requer que você adquira conhecimento. E quando você ensina alguém alguma coisa, aquilo fixa na sua cabeça de um jeito que não sai mais, cara. Sim. Não sai mais. É um negócio enraiza na sua cabeça, porque você teve que pensar em se você teve que escrever, se você teve que falar, criar um PPT... Aquilo entra na sua cabeça de um jeito que faz faz todo o sentido para você. Você começa a ver de um jeito que não tem como você desver aquilo. Então essa é uma, uma das vantagens que eu vejo quando a gente ensina alguém alguma coisa. Com certeza. E, é. e a ideia do blog ela atrás era justamente essa. O nascimento do blog era, cara, conseguindo ensinar alguém, a gente vai aprender mais, diminuir essa curva, como o Arthur falou. É... Uh, Acho que depois vem as certificações também, que é algo importante. Eu vejo que algumas pessoas não dão bola para isso. Lá atrás, né, falou, ó, se eu olhar para dois anos atrás, os profissionais que eu convivia dois anos atrás, eles tinham mais dificuldade de olhar para a certificação do que as pessoas têm hoje. Hoje eu vejo muitas pessoas querendo tirar a certificação sem sequer ter conseguido o primeiro emprego. Que eu já falei aqui e repito, eu acho que é um erro. Por quê? Porque justamente o que a gente acabou de falar Maturidade Vai requerer pelo menos uns seis meses De projeto ali Criando campo, batendo a cabeça né, Pegando um Se você quer tirar de dev Pegando um, uma triga de um registro só Pegando um erro De é, 101 queries Então Isso você tem que ter chão E você não vai pegar isso estudando Para a prova de certificação É. Então, Só a vida vai bater em você e vai mostrar para você como ela é feita, entendeu?
2: Se a gente um <risos> tiver um filme, se a gente um filme, se ser um filme sobre org, não vai chegar no cenário real de como é uma org.
1: Não,
0: não né? Quantos livros você teria que ler para é. chegar nisso
1: mesmo? Cara, e... tem tanta coisa... É, desculpa interromper, Fê. Tem ah, tanta mano, coisa. Mano. Eu, acho que, eu acho que cada projeto vai ter alguma coisa que vai ser diferente, né? É uma, uma das vantagens que a gente tem de trabalhar com consultoria, que a gente tem muita variedade de projeto, indústria, tecnologia, né? E conforme a gente vai aprendendo Salesforce, Salesforce é uma plataforma incrível, sim, como qualquer outra também no mercado, né? Como um CRM, qualquer outro CRM, qualquer outro ERP, que requer um certo conhecimento, mas depois que você conhece Salesforce, acaba ficando mais fácil para você tomar, tomar decisão, é, é, propor solução, mas a, a galera esquece que não existe só seus né? Então os, os projetos que a gente precisa integrar com, outros, com outras plataformas, ou é, as coisas que precisam se conversar, é, não é só seus forças, é o que está em volta, né? Então, até você ter essa experiência: tipo, ah, beleza, trabalhei um ano, dois anos, três anos que seja, é, tirei 15 certificações, é, soul Ranger 15 times 15, 15 vezes, é, sabe? Então, tipo, o que, que o cara conseguiu às vezes de repente de forma prática, absorver problemas, né, que ele passou, de repente, pô, tire uma certificação de Sharing Visibility, legal, mas quantos projetos, de repente, você teve a oportunidade de, tipo, exercitar o conhecimento, né, porque pô, a gente decora, a gente passa em milhares de certificações, a gente acaba não tendo a oportunidade de é, exercitar tudo, e às vezes é um conhecimento que acaba sendo esquecido, né, quando você tem uma coisa prática, é, eu sou uma pessoa extremamente visual, né, então, se eu, vejo, se eu vejo alguma coisa assim, muito mais fácil absorver. É, e a mesma coisa, para mim, pelo menos, em projetos. Se eu vivi aquele projeto de uma forma que é, me trouxe, é, de repente, problemas e eu consegui trazer soluções para os problemas, é óbvio que vai ficar marcado, vai ser vai uma experiência que eu trago como bagagem. Né? Isso acontece mais uma vez, eu vou gastar metade do tempo que eu gastei da outra vez e assim vai diminuindo que é pra, o, que, o que representa para mim é senioridade, né, que é tomada de decisão rápida, me melhores práticas, coisas que é, só o tempo mesmo que, que acaba trazendo, né, para o pro profissional. Eu acho que nesse nesse, nesse aspecto de não só seu esforço ou não só não só como pode dizer é, projetos de, de tecnologia ou, ou tecnicamente falando é, a gente tem também indústrias, né? Que vão ter processos de negócio completamente diferentes. Eu vou falar de telecomunicações, eu vou falar de manufacturing, é, o que, que, as, que essas duas indústrias têm em comum, é, quais as plataformas que geralmente as indústrias usam. Então, tem várias indústrias que vão ter processos completamente diferentes, né? Que só trabalhando na indústria mesmo, é, você vai aprender sobre essas coisas, né? E não tem como trabalhar em tudo isso num período super curto de tempo, né? Óbvio, trabalhando em consultoria, isso dá para a gente um pouquinho de, de flexibilidade, de, sei lá, de, de ter, vários, ter exposição a vários projetos, né? Num ano, acho que isso. consultoria é, é três anos em um, né? Você consegue é, três é, anos de bagagem é, em um ano. Em um ano, ano, né? um ano. Yeah. E, e, assim, também não, não que... Eu acho que tem lados, tem prós e cons é, na, na... Trabalhar interno, por exemplo, trabalhar como... Não como admin, digo, para o próprio cliente, né? é que você acaba, às vezes, indo mais no, no detalhe, mais naquelas coisas que os projetos de consultoria acabam não tendo, às vezes, porque a gente implementa um projeto de um, dois, três anos, passou desse período, né, acaba que a, uma implementação de seis, sete anos, os caras estão focando em outras coisas já, porque é o, 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 o Basics, a Foundation, já está tá lá. Já está
0: refazendo o
1: projeto. Já está refazendo, já está, tipo, reimplementando, <risos> ou está pensando em outras clouds, né, está pensando em ah, vamos implementar CPQ, vamos implementar uhum. Velocity, esse tipo de coisa, né?
0: Sim.
1: É, um pouco do que você
0: citou aí sobre as diferentes indústrias, né? Uh, e diferentes conhecimentos. Uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer numa uma pergunta de entrevista é o que, que você aprendeu, o que, que você sabe de tecnologia, de linguagem, antes de chegar no Salesforce? É, Por porque, porque que eu faço esse tipo de pergunta? Porque eu entendo que é um complemento, não é só Salesforce, né, como até o Arthur, o Arthur, desculpa, como o Carlos falou aqui, né? Uh, o problema é que o Salesforce faz o marketing e as pessoas acreditam, acreditam que basta tirar a head para se certificar e estar apto para trabalhar. Uh, além do marketing, né? De fato, existe, uh, existe o fato da do, do mercado, o Salesforce estar tá muito aquecido, mas é mais do que isso. É, você precisa ter mais do que isso. Qual que é o seu background além disso? Então, quando eu trago numa entrevista e eu pergunto isso para alguém, eu quero olhar que tipo de tecnologia a pessoa trabalhava antes. Ah, trabalhei com PHP, trabalhei com, com JavaScript e tal. Eu já sei que ele vai ter uma, uma curva dentro do esforço menor. É, eu vim de .NET, seis anos de .NET, e um ano de Java antes de pisar no território ali em Salesforce. E eu lembro a primeira vez que eu ajudei uma pessoa... Que também era júnior no universo Salesforce a fazer um um, um pick list, colocar um pick list no, no Force ela falou, ah, não tá dando certo, não tá dando certo eu bati o olho e falei, me mostra aí, o que é isso? o que que é isso? Que que é isso. Em dois minutos ali ela me explicou o que que era uma controller o que que era uma visual Force eu já entendi, porque fiz a analogia com o conhecimento que eu tinha de de C Sharp falei, ah, faz isso, 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 isso ela nossa, mas como é que você sabe fazer isso? Não é, porque eu tenho bagagem, né? Não, não falei isso para ela, mas olhando agora o cenário, é exatamente isso. Eu já conhecia uh, a controller, porque para mim era JavaScript, já estava. Desculpa,
1: é, MVC. Java, é. né? Então
0: uh, o conceito MVC já estava bem claro na minha cabeça, então eu já sabia o que, que era o back-end com front-end. Olhei o HTML, era HTML puro, com JavaScript puro, eu já comia com farinha. Então, falei, ah, faz isso, 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 ela fez, funcionou, e ela ficou maravilhada que aquilo funcionou. Por quê? Porque tem um background. Então, dá para você ter uma curva menor dentro do Universo das Dá. Mas qual bagagem você tem antes disso? Sim.
2: É. É, muito... é, e dentro disso, acho que tem um ponto importante também. É, além da bagagem, então, como você falou, você tinha um background bem grande de outras linguagens. Com certeza da parte técnica, você ia comer com farinha e aprender rapidinho, a curva ia ser bem curta. Só que a gente sabe que dentro seus fortes tem um monte de boas práticas, um monte de limite, um monte de coisa que com um ano, dois anos, três anos, vai quebrar, vai quebrar a org inteira, vai ter que jogar o projeto no lixo e refazer. Então aí volta naquele ponto que você falou do salário, né da galera tá pedindo salários enormes, com pouco tempo, e mesmo com esse background olhando para as perguntas de entrevista, acho que mesmo com esse background, é uma coisa que você pode ter um background grande, você pode resolver problemas gigantes, problemas complexos, só que se aquilo não tiver bem resolvido, falando especificamente de mundo Salesforce, isso vai durar pouquíssimo tempo, e vai quebrar e vai dar uma dor de cabeça maior. Então, quando, quando a gente entra no ecossistema Salesforce, eu acho que a experiência dentro do Salesforce é, conta tanto quanto a experiência fora do Salesforce. E aí, as duas somadas, a gente tem um sênior. Se você tem um background muito bom técnico antes, beleza, acho que a curva é muito menor, mas se você não tiver aberto para aprender, e eu acho que como quando o Fernando pegou essa org na mão, como pai da, da org, ele aprendeu meio que na dor, é, você vai fazer um monte de um monte de código que, que vai dar problema, um monte de código que vai ser extremamente complexo para o seu esforço, um monte de código que vai acabar sobrecarregando o sistema, enfim. Então, acho que... Esses dois pontos são extremamente importantes para você é, ser um sênior, né? para você falar, dizer com propriedade que você tem experiência é, e tem maturidade dentro do Salesforce. É um, acho que é um mundo bem diferente de qualquer outra coisa. né? É,
0: eu trago aqui dois exemplos. né? O primeiro foi o primeiro aplicativo que eu criei, que na verdade eu entrei no universo do Salesforce criando um aplicativo mobile que conectava com o Salesforce e lá a gente tinha que fazer barba cabelo bigode, ou seja, eu fazia o aplicativo e fazia a REST API que é expôs os dados o aplicativo e foi aí que eu comecei a ter contato com Salesforce, com o campo, né, vindo de trás para frente, ao invés de vir com o admin virar dev, eu vi dev virar de mim é... e na época a gente precisava trazer um set de dados para o mobile então era uma REST que devolvia dados e a gente usa o no, no, no banco de dados, a gente tem o um skip, né? ou seja, me traz isso uh, e pula dois mil registros, ou seja, me traz mil registros e pula dois mil registros. Isso, quando você olha para MySQL, SQL Server, Postgres, você faz isso infinitamente. O banco de dados consegue fazer isso lindamente. Só que quando você vai para o universo Salesforce, você tem um problema, porque o skip do Salesforce, ele só faz até dois mil registros. Ah, você tenta fazer mais do que 2.000, e fala, olha, eu só suporto 2.000, infelizmente, daqui pra frente eu não sei como é que você resolve esse problema. Né? Então, é o Arthur falou, eu fui descobrir isso da pior maneira. Né? O aplicativo tendo, sendo testado no ambiente pré-produção, né? o cliente baixando o dado no celular, pff, quebrou. quebrou, um erro que no ambiente sandbox eu só não ia conseguir pegar. Sim. E aí, obviamente... Um segundo projeto, integração com a JBS, o nível global, numa org enorme, com muito mais dados, os caras queriam a org inteira dentro do mobo. E eu tentei argumentar de N formas para não levar aquilo lá, os caras queriam uma org inteira dentro do mobile. Então o cara abria, fazia o primeiro login, o cara ficava 50 minutos baixando dados no mobile. Se fosse hoje, eu ia falar pro cara, cara, você tá louco, se você quer, não faz o menor sentido. Eu não ia nem, nem aceitar um projeto desse.
1: E, e é Fê, fácil. importante, importante mencionar também que tudo isso aconteceu, esses projetos aconteceram, por quê? Porque o Salesforce One, na época, não dava conta do trabalho. Era um bebê. Era um bebê, Sim. então tá, tinha acabado de ser lançado, aí é, o, esse projeto, o primeiro projeto que você me ensinou, Possivelmente um field service ali, né? O primeiro primeiro projetinho field service, seus field service Exatamente. nem existia nem até existia. Até, até, o, até o meu projetinho da faculdade foi tipo meio que um field service também. E para para realmente arrumar o problema que os caras tinham, né? Não tenho não tenho dado offline, não tenho x é, x coisas que o app não tinha na época. Que hoje a solução seria completamente diferente. Por quê? Porque uhum. os caras evoluíram a plataforma evoluiu agora seus forços web seus forços está tipo bem muito melhor do que há cinco anos atrás é de se esperar né claro né mas é, essas coisas que a gente vai ter que sempre adaptando né a, a, a plataforma vai evoluindo a gente também vai evoluindo da forma que a gente faz as soluções né
0: mas tem que ter bagagem
1: tem que ter bagagem tem que assim. ter
0: errado tem que ter errado é. para poder acertar né tem que ter errado é. acho que esse é o ponto né acho que, acho é. que se pudesse resumir uma, uma frase, a live de hoje, eu diria que você tem que errar para poder acertar, não tem jeito. E você tem que, tem que pegar tempo um errar. projeto, errar, exato, errar ver que você errou, pensar como você vai corrigir, e aí corrigir. Isso vai aquele tempo, é tempo de é. projeto, bagagem, etc. Né? E o um último tópico que eu queria trazer um pouco do que o Diogo falou, que era em relação a... a as certificações e você estudar e colocar na prática aquilo que você estudou. Desde o ano passado, eu e o Arthur está ensaiando de tirar nossa última certificação para pegar o Application Architect, que é o Data Management. E, Porém, a gente tinha dois caminhos a seguir. Ou a gente fazia o Chat me, ou a gente fazia a certificação, que não dava para fazer os dois humanamente impossível, né? Tendo dois empregos, mais uma série de outras coisas para cuidar, e um projeto no meio do caminho, e estudar para certificação, quem já estudou certificação sabe o quanto que isso consome, ainda mais uma certificação pesada, como essas, né? E tem pouco conteúdo, é, pouco material mas assim, é, vídeo, né? Muito, muito... Texto mesmo para ler, você abre o Thormix, é documentação atrás de documentação, atrás de documentação. Ou seja, uma, uma prova técnica. E a gente chegou na conclusão de que, cara, vamos botar na prática boa parte do que a gente aprendeu, que aí vindo o que o Ju falou, service spirit, community, admin, dev1, dev2, a gente usou a nossa experiência para construir um app, né, que eu diria a gente fez uma forma excelente, não teria não teria feito diferente. Acho que a gente acertou muito na construção do app. Mas, de novo, bagagem. Bagagem. Não foi o primeiro app que a gente fez. A gente já fez outros, outros apps lá atrás. A gente já errou no app, já fez apps. Né? A gente já errou fazendo apps e reconstruiu parte do app por conta de erros. Então, acho que isso é... Como o Arthur bem falou. Tem que dar tempo para você errar e aí você consertar e sair na frente com algo melhor então resumindo é isso né? o que eu queria trazer para esse talk é, colocar em prática também o que você aprendeu é importante porque não adianta também você ter 30 certificações e não ter tempo para pegar um projeto você não tem tempo de sol, ah quantas certificações você tem? tem um 30, legal, quantos projetos você fez? não, eu não fiz projeto eu só fiquei dois anos dando para certificação mesmo
1: uma é. atrás da outra
2: é, não lembro alguém me falou, não lembro quem foi, mas me alguma uma frase que eu lembro bem é que na certificação não tem nenhum problema, né? Na certificação é um caso e uma resposta certa. Não tem nenhum erro, não tem nenhum é, nada do tipo. Acho que da Dev1 um, tem alguns limites que a gente vê ali, que acaba que a, na prática a gente vê também. Mas falando dessa parte técnica, da parte de cases, né? Quando a gente cai na, com essas perguntas de cases tenso no case, ele não vai dizer nenhum erro que você vai pegar ali no meio do caminho. Então, hum. é, isso vai acontecer na prática. E aí, se você só ficou estudando para certificação, você vai olhar e falar, putz, mas isso não estava tá em nenhum, nenhuma, nenhum documento, nenhuma certificação, e agora? Ferrou. Não. Aonde eu acho isso? Aonde eu acho. É,
1: cara, é complicado, né? Porque, imagina, aí você, se a gente pensar no, no sei lá, no state of the art de, de Salesforce, na meio no CTA, né, que é o top das certificações é, os caras já falaram que realmente não é que a certificação não é sobre o seu esforço, né, é sobre todo o resto tudo que está em volta uhum. fora, fora uh, por que que você escolhe a solução que você escolhe para apresentar então imagina, o cara te dá um problema você tem inúmeras incontáveis é, soluções, né é, qual, qual a tecnologia que você escolhe qual o tipo de autenticação o x, 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 e aí você tem que justificar argumentar ah, por, que... por quê Por, por quê? que você tomou essa decisão? Exatamente e é uma coisa que a gente assim, assim é, pelo menos nos projetos que a gente pega aqui, a gente tenta sempre exercitar isso, tipo, ah, a gente tá propondo essa solução para você, por quê? Porque a gente acha que a solução é escalável por conta disso, disso, disso e aí às vezes a gente acaba batendo em alguma tecla que não é a tecla que a gente deveria bater e às vezes a gente aprende com isso também é, propõe outras soluções. Uma vez que isso aparece de novo, nossa, já já implementei uma solução é, integrando dessa forma ou fazendo uma migração dessa forma, não deu certo ou deu super certo. Vamos 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 para cima ou tipo o cara tem uma lim... os clientes vão ter geralmente limitações, né? Ah, a gente não tem é, não tem orçamento ou a gente não tem tanto tempo, né? É, qual que é, qual que vai ser a solução? Isso pode afetar é 100 a, a decisão da solução, né? se o cara não tem, não tem orçamento, não tem tempo, a gente vai ter que pensar na melhor forma, na forma mais rápida, ou na forma mais eficiente de fazer o projeto. Agora, se o cara tem um orçamento é, bem grande, se o cara tem tempo para implementar, pô, vamos com as melhores soluções possíveis, né? Vamos comprar... Mil Porque esse cenário, venhamos e convenhamos, não existe, né? Não existe, é. é um tripé, né?
0: Ou a pessoa tem, tem tempo, mas não tem dinheiro e quer bem feito, ou ela quer bem feito, mas não tem, não tem tempo, mas... Né? nunca, vai ter, os três. nunca ter vai ter os três tempo dinheiro e bem feito né nunca vai ter os três é. algum deles vai faltar né? hoje, giro, famoso, hoje em dia acaba muito falta muito né budget cara não tem budget para para fazer um projeto longo ou que é rápido que é muito rápido aquilo e eu acho que brasileiro tem muito disso né o Brasil sempre quer para ontem as coisas e é um pouco da cultura porque a gente não faz algo pensando no futuro a gente faz algo pensando no imediato Sim. Né? tipo ah eu vou contratar seus forças agora porque eu preciso resolver esse problema agora não é que o cara vai contratar seus forças pensando que ele vai resolver um problema que ele vai ter daqui a um mês ou daqui a dois meses daqui a seis meses não ele contrata ele deixa para contratar seus forças daqui seis meses quando a empresa estiver vendendo sei lá cem mil reais Beleza, agora eu tenho condições de comprar seus sorte compra seus e que é para ontem, porque a empresa dele agora está faturando 100 mil reais, e ele quer ter giro e que tem, quer tem pagar licença e que é isso, e zaz, exazes, zaz, e fica louco querendo implementar tudo para ontem. Yeah. A gente tem enfim, clientes assim no né? é, Quando a gente olha para o mercado de fora é um pouquinho diferente, tem, tem um pouco desse cenário, mas a, as coisas são pensadas um pouquinho antes, é, Às vezes não é seis meses de projeto. Mas, às vezes, é um mês, dois meses antes da bolha estourar. Então, a pessoa já está pensando que ela vai resolver um problema que, às vezes, ela sabe que vai ter. Né? A gente não. A gente já quer resolver um problema que a gente está tendo. É um pouco diferente. Até por isso que as contratações lá fora é diferente. Né? você vai fazer uma contratação lá fora, demora meses. Por quê? Porque é uma contratação pensada. Não é uma contratação para substituir um turnover, que nem a gente tem que. Ah, saiu meu deve, desesperado. Meu Deus, precisa de é. um dev, precisa de um deve. Nossa, onde você vai arranjar paga um dev, tudo. Paga esforço, tudo, paga É. Você não acha que um deve ser os esforço do dia para noite? Não acho. E se você acha, você vai achar um cara que está se vendendo como sênior com dois anos de seus esforço. Ou tech lead com dois anos de seus esforço. Pedindo 20 mil reais. Ah, tem vaga mas, cara? Tem. Vai ter empresa desesperada querendo pagar Se Esse cara vale o que está pedindo? É. Certamente, certamente não. Pode ter as exceções? Pode, não tem como a gente saber, mas certamente não. não é é, Por quê? Porque resumo da obra de hoje é: o cara não vai ter bagagem.
1: Sim, com certeza. Quantos projetos o cara momentou? E uma, uma coisa que a gente tenta trazer assim: é, não sei se a gente já chegou a falar disso em alguma das lives, mas da parceria, acho que a gente não chegou a falar disso ainda, né? Da, sobre, sobre a parceria SOGIT SOFORCE? Não. Não. É, mas fica aí para outro episódio, mas uma das coisas que a gente que a gente tem é, tem focado nos projetos que a gente começa é de ter essa, essa comunicação clara de qual que é a intenção, qual que é o, o problema que a gente está resolvendo, né? É, qual que é o, o impacto que vai trazer, que o projeto vai trazer para o negócio e deixar bem claro que o projeto precisa, precisa de tempo para ser implementado, e uma das coisas que é, para mim é o mais importante que eu ouvi de, de é, vocês já ouviram falar do Frank milhares de vezes mas é que ele mencionou uma vez que os projetos nunca são implementados sozinhos a gente a consultoria não está implementando o projeto sozinho é o, a gente precisa da colaboração do cliente a gente precisa da é, deles trabalhando também do, do lado deles para fazer que isso aconteça né? então a gente precisa de, de informação do lado deles para requisito, a gente precisa que eles façam parte do projeto com, com, com teste, com UAT com qualquer coisa que seja e também com ideias com, 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 com evoluções e, e se, a gente, se a gente trabalha sozinho né, em consultoria, a gente acaba não, não conseguindo trazer tudo isso sozinho porque é um pro, a gente causa o um problema para eles, né? Se eles não, não, não compartilham, se eles não fazem parte do projeto da mesma forma que a gente faz, fica bem complicado, né? É. É,
2: esse caso a gente também tem aqui no... Não sei se no mundo todo, mas aqui no Brasil a gente vê bastante também, que é a resistência de grande parte do time. E aí a gente tem que trabalhar com que user, que vai levar a solução de uma, com uma ótica diferente para que seja aceito o projeto e tudo mais. Mas é como você falou, acho que isso faz muito parte de uma entrega também, né? Sim.
0: É, falando um pouco disso que você falou, de um projeto não é entregues por uma pessoa só, não né? é só empresa. Eu vou dar um exemplo. Na empresa dos Estados Unidos que a gente trabalha, a gente tem um produto que é de integração financeira, então, basicamente o produto pega um lado do cliente, integra com o banco e faz um pagamento. É, a grosso modo, né? E a gente teve um problema com um... A gente tem um aplicativo da PP Exchange nosso, que, que é... Feito em cima de outro aplicativo da PP Exchange, ou seja, um extension aplicativo da PEXCHER. E, e teve uma pessoa, teve um cliente que implementou, né, contratou uma consultoria X para implementar esse aplicativo da PEXCHANG na ordem do cliente. E a gente veio com o nosso aplicativo e fechou ali o casamento perfeito, fez a solução funcionar. Até que deu um problema, e a gente teve que falar direto com o cara que implementou a solução. E a gente bateu um papo com ele e tal, olha, eu acho que se fizer assim, 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 resolve, tem essa solução, ele deu o cenário, a gente customizou do nosso lado, distribuiu uma versão para o cliente, que instalou, e aí a gente descobriu que tinha um outro problema. E aí esse parceiro foi atrás do pessoal da TechChange lá, do produto X, falou, olha, eu tô com um problema assim, assim, assado, os caras falaram, a gente não sabe como resolver, o melhor cenário seria esse, 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 uh, assim que a gente pode te ajudar. E hoje eu tive uma, call, uma hora de call para discutir qual qual que ia ser a solução que a gente ia aplicar para atender o nosso cliente em comum. Então, o nosso produto está sendo afetado, a entrega dele está sendo afetada por conta de N fatores que o cliente está sendo afetado. Então, a gente sentou, conversou e chegamos a uma solução. Olha, então, tá bom, vocês vão fazer isso, isso, isso. A gente vai fazer isso, isso, isso. E a gente vai resolver o problema do cliente. Então, e, e o, o mais legal de tudo, onde eu queria abordar aqui, é que o parceiro do cliente pegou o problema e trouxe para a gente, que é parceiro do cliente, para resolver o problema. E o cliente não estava nem envolvido nessa cola. Então, é, é o parceiro falando com o parceiro para resolver o um problema do cliente. Então, isso vai, vai ser um cenário comum, é um cenário comum do Force. O que você falou é, é, é feito não só por um... Por por uma pessoa, por um time, pelo cliente, por, tem uma N pessoas envolvidas, às vezes N produtos envolvidos, para trazer uma solução, né? e acho que, de novo, acho que também a bagagem vai trazer, né? porque se, se esse cara que fez a implementação fosse um, um developer ou um especialista com pouca bagagem, ele não está nem aí para o problema. Né? ele podia virar e falar, cara, o problema é seu, ó, não é meu problema, porque de fato não é o problema dele, ele implementou, estava funcionando, ó, não é um problema, não sei como é que vocês vão resolver, se quiser que eu resolva, me pague, né? e aí eu vou descobrir, não foi esse o caso, descobriu, que ele sequer cobrou pra, do cliente para poder fazer essa call, para poder sentar com a gente discutir a solução, mas, como é que ele vai chegar nisso? Obviamente com bagagem, né? ganhando soft skills que o o Diogo comentou bem no começo da live, é, usando o hard skill, provavelmente ele tem aos montes para poder trazer uma solução. Então, às vezes, tem que ter bagagem para você ter até mesmo uma conversa dessa. Né, uma conversa de solução de um problema que não é seu. Que na maioria das vezes, a gente vai esbarrar nisso. É, a gente vai esbarrar num problema no cliente que não é seu. Não é seu problema. Mas você vai ter que resolver sim acaba virando seu né, acabou virando seu filho ali porque às <risos> vezes o que você está fazendo não é afetado mas se afeta o negócio do seu cliente o seu cliente não vai conseguir consumir o que você entregou para ele e que que adianta yeah. então tem que ter isso né tem que ter essa maturidade de olhar para o pro problema do cliente e saber que tem outras pessoas envolvidas que tem outras pessoas sendo impactadas é, usar a empatia usar soft skill, hard skill, para poder resolver problemas. E, acredite ou não, vai requerer um tempo.
1: Com, comunicação é fundamental, né? Acho que é o, uma das skills mais importantes nesse, nesse processo aí. Porque, independente da, do conhecimento técnico que você tem, você precisa saber articular, se comunicar, poder chegar num, num senso comum, ali numa decisão junto com os com seus... É, como falou dizer, peers, parceiros, né? pessoas que fazem parte do, do projeto. Então, é, para mim, é, é uma das skills mais importantes de um consultor. Óbvio que, se você não é consultor, se você é mais desenvolvedor, ou se você tem um perfil que não requer muito isso, é, talvez não, não seja tão relevante, mas para quem precisa conversar, precisa articular é, soluções entre, entre diversos é, parties, né? diversas, diversas pessoas, é extremamente fundamental, né? Sim.
2: Com certeza. Perfeito. Mas, o que é... mais, galera?
0: Acho que é isso. A gente falou bastante é hoje bom. aqui. Não mas acho que a gente conseguiu passar a mensagem que é... não se cobre muito também, né? Não se cobre muito. Sim. A gente já contou a história aqui de pessoas que demorou mais de um ano para conseguir uma oportunidade de source. É, isso leva tempo as pessoas sabem disso e depois que consegue a primeira oportunidade leva tempo até você ter maturidade então tenha isso em mente que vai ter um tempo de maturidade e aprendizado é, leva tempo né? para fazer um bolo você tem que esperar o bolo uh, ficar pronto para fazer um pão você tem que deixar o fermento lá para uh, o pão crescer para daí você for passar então, tudo na vida leva tempo, né? não adianta querer ter pressa porque às vezes não vai na onda Que às vezes tem aquelas pessoas que põem a onda, né? não, vamos lá pede o dobro que você consegue de fato, vai ter gente pagando o dobro mas e aí, qual a consequência disso?
1: não vale a pena não vale, a pena, não vale. É... é um tombo
0: é, é... 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 é seguir a receita furada né não, coloca aí, ó, fermento com alho, com vinagre, com não sei o quê, que o bolo cresce mais rápido. Aí você põe lá e sai tudo errado, né? É. Aí você joga toda a massa fora, tudo que você preparou fora. Então, reflete acho... um pouco sobre isso, que acho que é o nosso recado para hoje.
1: E o dinheiro, o dinheiro não é tudo, né? Óbvio, é difícil falar isso. A gente nunca sabe, cada, cada pessoa tem a sua situação pessoal, etc. Né? Então, é, o dinheiro realmente pode ser, pode ser um fator que é necessário, que é fundamental mas não é tudo, né? A gente, o que eu quero, a mensagem que eu quero passar aqui é que você não precisa olhar para a oportunidade apenas como um valor financeiro. Eu tô saindo daqui porque os caras vão me pagar. Acabei de entrar, mas é o mercado de seus esforços está tão é, quente que o cara vai receber três, quatro propostas por dia. Aí o cara recebe uma outra manhã que é me, talvez 5 mil a mais, né? Aí óbvio é, é, é interessante, Bom, às é, vezes mas é às vezes é mil o cara já às vezes é mil o cara já sim é eu acho que o não, não tomem decisões pelo pelo dinheiro né mas sim pela pela oportunidade pelo que aquela aquela vaga ou aquele projeto em si vai agregar para o conhecimento e para a fundação assim para foundation da sua da sua carreira né é assim é a minha opinião pessoal é a forma que eu gosto de, de tomar decisões é para os meus projetos para minha para minha carreira e vida pessoal também eu costumo dizer que quem por dinheiro vem por dinheiro vai embora
0: Sim. Já aconteceu de entrevistar alguém, gostei muito da pessoa, fiz a proposta para a pessoa, a pessoa voltou para grande casa, recebeu uma contraproposta e virou: olha, eles vão me pagar, sei lá, ofereci 10 mil, eles vão me pagar 12, vocês cobrem? Eu falei: não, obrigado, boa sorte aí. Porque, justamente, quem por dinheiro vem, por dinheiro vai embora. Se eu falo para ele, beleza, eu te dou 13, amanhã ele recebe uma proposta de 14, tchau, vai embora, não volta mais. Sim. Entendeu? Então, agora, se tem uma pessoa que vira para você e fala assim, cara não é nem pelo dinheiro eu quero estar aqui trabalhando com você que eu quero aprender que eu quero isso que eu quero aquilo é outra pegada a pessoa já vem com um mindset totalmente diferente do cara do tipo eu tô ali para aprender e vou aprender muito uh, e eu acho que dinheiro é consequência de um bom trabalho se você faz um bom trabalho inevitavelmente você vai ganhar bom dinheiro né, de fato. É, né? você vai ser reconhecido ah, mas a minha empresa, eu faço um bom trabalho e a minha empresa não reconheceu bom, aí você pode estar tá sendo lerdinho e não olhou para tantas oportunidades que tem a seu redor são
2: né? é, casos e casos né?
0: casos de casos, mas na grande maioria esmagadora que eu vejo de todas as pessoas que trabalhou comigo com o Seu dos últimos cinco anos todos estão muito bem e todos que eu convivi eu não vi ninguém vindo ou indo por dinheiro, né? E acho que essa, acho que essa é essa diferença e as pessoas que estão bem têm nesse sentido, né? Porque fez um bom trabalho, foi reconhecido e foi gratificado por isso. Acho que é, um, acho que é a consequência das coisas. Então, se você quer, ter, quer ser bem pago, faça bem feito. Porque entregue valor antes de cobrar valor. Né? Seja para poder ser, né? Exatamente. Cita aquele papel para você receber por aquele
1: papel. É o que as empresas estão pedindo também, né? O que os clientes querem. Os caras é, contratam a gente para que a gente traga valor e a gente recebe bem pelo valor que a gente traz, né? É igual com o um profissional contratado. É, se você é empregado ou se você é subcontratado, é, a maior chave é você trazer valor, né? Para o cliente ou para a empresa que você está contratado.
2: Sem dúvida. Deveria. Beleza, pessoal?
0: Um forte abraço a todos. A gente se vê na quinta-feira, às 9h41. Tchau, tchau. Obrigado, Diogo. Fácil, galera, obrigado, obrigado. Falou, galera.
1: Valeu, Jogo. Como Adeus. sempre.
2: Abraço.